0: Amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a este stream, ahora sí, de reacciones rápidas después de este sábado de la super ronda de wildcard que por primera vez en mucho tiempo nos hizo, nos hizo decir que super ronda de wildcard de los playoffs. Y vamos a empezar del final al principio. ¿Por qué? Porque yo voy a ser el primero en firmar este change.org de que Brandon Staley no debería de tener un trabajo en la NFL, los Chargers iban ganando 27-0, 27-0. Y los Chargers encontraron una forma de perder tan estúpida, tan idiota, tan Brandon Staley, que dices, ¡Super Chargers! El tema aquí, estos Chargers fue una combinación, de catástrofes Fue una combinación de detalles y de mal manejo de partido. Para empezar y quiero decirles esto yo no me acuerdo ningún equipo en la historia de la NFL que tenía una diferencia de más 5, y ahorita y yo voy a buscar dentro de las is, estadísticas, qué equipos en la historia de la NFL tenían una diferencia de más 5 en entregas de balón y terminan perdiendo el partido ¿vale? Trevor Lawrence primero lanza cuatro pases de intercepción, luego lanza cuatro pases de anotación los Chargers encontraron todas y absolutamente formas de perder este partido y vamos a decirlo así, o sea perdieron este partido por muchísimas formas, por muchísimas formas, la primera fue el pésimo manejo y play calling y toma de decisión de Brandon Staley, es increíble cómo ganando un partido 30-14, permites que te metan básicamente 26 puntos sin, 27 puntos sin respuesta y estos Chargers son la definición total y absoluta de pecho fríos, de güeyes sin alma, de güeyes que, que tenían todo para ganar y fracasaron y lo más increíble, y esta es la prenda, y lo más increíble es que ustedes vieron el stream conmigo en vivo, y yo nunca, y sí, todavía traigo mi jersey de los Chargers, porque Keenan Allen es un chingón, pero fuera de Keenan Allen y de Everett y de Herbert, la verdad es que este equipo es terriblemente malo, terriblemente indisciplinado y con un manejo de reloj terrible. Pero vamos a empezar a ver cómo cómo eh, ¿Cómo empezó mal? Y todo empezó mal, todo empezó mal, desde que Brandon Staley decidió arriesgar a Mike Williams, cabrón. Si uno dice, no, no mames, es que no extrañaron a Mike Williams. Por supuesto que extrañaron a Mike Williams. Vean la falta de las dobles coberturas, aquí en Allen, los manejos de reloj y los manejos de partido, y vean los drives, cabrón. Las posesiones en el último cuarto, güey. Después, después de la intercepción, de la cuarta intercepción de de Trevor Lawrence, este equipo de los Chargers ganó 8 yardas, despeje, una yarda después del error de la patada de, 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 del, del, del despeje, una yarda, gol de campo, menos una yarda, despeje, menos una yarda, final de la primera mitad, 37 yardas, despeje, 45 yardas, gol de campo, 53 yardas y se falló el gol de campo y la última serie ofensiva. Teniendo el reloj con cinco minutos, los Chargers se fueron, trian out. Y ahora, a ver, yo no puse, yo puse de ganador a los Chargers, y aquí tírenme la caca y todo lo que quieran. Güey, estando 27-0, el pick sonaba más que seguro. Pero yo también pude irme al tema de decirles: es que no mamen, muchachos, pinches Chargers, se los dije, son una máquina. Jamás declaré game over en este partido. Porque yo sabía quiénes son estos Chaders. Y, y ojo, el tema aquí es Brandon Staley, Joe Lombardi, Joey Bosa. Cabrón. Joey Bosa fue un tema terrible. Cabrón. El tema de Joey Bosa es terrible, la indisciplina. Cómo pierde la cabeza, cabrón. Cómo pierde la cabeza. Y yo antes de culpar a Justin Herbert, que yo sé que ustedes quieren culpar a Justin Herbert, y creo que Justin Herbert necesita una mayor responsabilidad, pero este es un colapso espectacular en todos los niveles, cabrón, en todos y absolutamente estos niveles. Para los güeyes que agarraron a los Jacksonville Jaguars en money line, felicidades, felicidades, cabrón, ¿vale? Creo que Justin Herbert le faltó convertir y el play calling una tercera y uno que se avientan en un end around total y absolutamente estúpido que los Chargers no tenían que hacer. Pero el problema también es que estos Chargers nunca pudieron correr el balón. Venga, a ver, corres 13 veces con Eckler para 35 yardas, corres 7 veces con Joshua Kelly para 28 yardas, y el único que supera las 3 yardas por acarreo, las 3 yardas por acarreo, es Justin Herbert. Tu manejo de partido en la segunda mitad es Terrible, K. Y tienes el tercer peor colapso, tercer peor colapso en la historia de los playoffs, cap. ¿Vale? Herbert lanzó 43 pases, por acarreo solo tuvieron 23, por, por esquema, todo lo, que pudio, todo lo que pudo salir mal salió mal para estos Chargers. Y vamos a hacerlas, y ahorita vamos a hablar de los Jaguars, ¿vale? Porque los Jaguars y sobre todo Doc Peterson tienen muchísimo mérito, cap. Pero vamos a hablar de las responsabilidades. Brandon Staley sigue demostrando constantemente con un equipo, con un roster, arriba, arriba de, arriba de del talento que no está para las expectativas. Herbert voló en un pase de touchdown a Allen y otros se lo desvían. No fue el mejor partido de Herbert. A ver, Herbert no dio el mejor partido, pero Herbert no perdió este partido. Y Herbert no perdió este encuentro. Lo perdieron en general todos los Chargers. Fue una labor titánica de equipos especiales, de defensiva, de mal colapso a la ofensiva, de lesiones, de sacks, etcétera. ¿Vale? Eh, ¿Cuál es el punto aquí? Güey, los Chargers no deberían de correr. Hoy mismo, a Brandon Staley. Los Chargers deberían de traer a Sean Payton, que ha dicho en reiteradas ocasiones que le gustaría trabajar en Los Ángeles y debería de traer a Big Fangio a arreglar este trabajo. ¿Vale? Creo que estos Chargers, que además es que véanlo, tuvieron más cinco. Esta defensa generó cuatro intercepciones. Esta defensa generó un fumble y de estos cinco entregas de balón, no pudieron conseguir más que miserables 27 puntos. Es un fracaso por donde lo vean, cabrón, por donde lo vean. Y Brandon Staley mostró un pésimo manejo de reloj, mostró un pésimo, un pésimo, un pésimo manejo de partido y un pésimo manejo de roster y de, y de situational football, cabrón. Está cabrón, miren, ahí está. Gracias por darme el tema. Los equipos con más de cinco entregas de balón tienen un récord de más 979 en porcentaje de victorias. Si lo quieren poner de cada mil, de cada mil solo dos, solo dos o tres equipos con más cinco turnovers, pierden así de grande, así de enorme, es la cagástrofe de Los Ángeles Chargers. Ahora, esta cagástrofe de los Chargers no solo, no solo es de los Chargers, Cam. esta cagástrofe de los Chargers es también porque hay que admirarle y hay que aprenderle y hay que, eh, y hay que hablar de la fortaleza mental de un Trevor Lawrence, de un Doug Peterson y de unos Jacksonville Jaguars que bien pudieron darse por vencido, porque esa es la verdad, estos Jaguars pudieron darse por vencidos cuando iban perdiendo 27-0 y dijeron no hoy, Fuck the Chargers. Fuck a la NFL. Fuck a todos los que traen en super League a los Chargers. Y vamos a ganar. ¿Qué pasó aquí? ¿Vale? Trevor Lawrence empezó el partido 4 de 16 para cuatro intercepciones. De ahí el tipo se volvió espectacular, dominante y elite. Camp. O sea, Trevor, la capacidad mental para levantarse de un 27-0 no debe de ser menospreciada. Cara. El esquema de partido y el, el esquema de juego con la paciencia y con la calma que le da doc Peterson a este equipo no debe de ser menospreciado ni de chiste, cara. o sea, este equipo no dejó de correr. Travis Etienne superó las 100 yardas. Trevor Lawrence encontró a Ivan Ingram, a Christian Kirk, a Say Jones, a Marvin Jones. Encontraron las jugadas, las jugadas eh, las jugadas clave y sobre todo los Chargers le dieron esta oportunidad. Le dieron esta oportunidad a, eh, a, un, a, unos, a unos Jaguars ¿no? que también los Chargers implosionaron. Siete castigos para 42 Yardas y el castigo de Joey Bosa que hace que se la jueguen en la conversión de dos puntos es el castigo que termina siendo la diferencia y que no estuviéramos viendo un tiempo extra, ¿vale? Josh Allen en general, creo que también la baja del tackle izquierdo suplente de los Chargers es importante. Pero acuérdense, los Chargers expusieron de más a sus titulares en contra de los Broncos porque los querían tener listos para este partido, ¿vale? Trevor Lawrence y el coreback, y eso te habla mucho de que la estadística de coreback rating también está un poco sobrevalorada, 70.2% Creo que, a ver, por coreback rating, Herbert tiene 94, Trevor Lawrence tiene 70. Al final del partido, Trevor Lawrence hace las jugadas constantes para ganar y poner en posición de ganar su partido, y Justin Herbert no las hace. ¿Vale? Creo que eh, este partido, yo no creo que haya sido un pésimo arbitraje. Me parece que en playoffs siempre hay un poco más de hay un poco más de... ¿Qué les puedo decir? Los dejan jugar más. Les dan mayor... Eh, les dan mayor libertades en cuanto a cobertura, en cuanto a golpes, etc. A menos de que hayan... A menos de que haya unas cosas flagrantes como el foul personal que le hacen a Herbert, que es estúpido, o como el meltdown que tiene Joey Bosa, que también es estúpido, van a dejar medianamente a jugar. ¿Vale? Eh, será bien interesante Bien, bien, bien interesante ¿Qué va a ocurrir con estos Jaguars? Los Jaguars Es una gran victoria Es un gran momento de equipo Pero a mí me parece que no están Para competirle a los Kansas City Chiefs Estos Jaguars Están logrando cosas bien chingonas Y eso es lo más interesante Eso es lo más interesante Cuando tú tienes un equipo joven Donde Trevor Lawrence Puede hacer una diferencia espectacular y donde Doug Peterson, que ya sabe ganar en playoffs, te dé esta calma, ¿vale? Creo que estos Jaguars van a ser un mejor equipo en siguientes años y la neta, y la neta es que también y podemos decir que estos Jaguars en dos o tres años van a ser contendientes. Ahora no lo son. Pero el hecho de que los Jaguars estén entre los cuatro mejores equipos de la conferencia americana y que vayan a visitar a los Chiefs, donde tienen posibilidad, está cabrón. Ahora, nos dicen, Staley no falló el gol de campo ni Allen abierto en el end zone, completamente. Pero Staley falló en el play calling, Staley falló en la calma de este equipo, Staley falló en el manejo de reloj y Staley falló en tener preparado previo a esta semana no arriesgando a tus titulares, no arriesgando a tus mejores jugadores en playoffs, en contra de un partido de los Broncos, que es total y absolutamente insignificante a sus jugadores, ¿vale? Y Armando RB tiene un punto acá. Así decíamos de Cincinnati el año pasado y ya vimos qué pasó. Y tienes un gran punto, tienes un gran punto, Armando. A mí me parece que Kansas City todavía sigue siendo el rival a vencer a diferencia de unos Titans que eran un equipo muy sólido, pero no tan dominante como los Kansas City Chiefs. Ya veremos, vamos a aguantar picks, análisis, todo esto más adelante, pero eh, creo que estos Jaguars van a ser un equipo bien interesante, bien lo dicen, bien en cambio, Calvin Ridley, tienen Salary cap, Christian Kirk, nos guste o no, sigue dándonos de cachetadas en el hocico porque sigue siendo un factor en este equipo. Todas las contrataciones de Trent Valky, de las cuales nos cagamos de la risa, porque esa es la verdad, nos cagamos de la risa de que Trent Valky le haya pagado a Ivan Ingram, e Ivan Ingram tiene 93 yardas y un touchdown. Nos cagamos de la risa que le haya pagado a Christian Kirk y Christian Kirk tiene 76 yardas y una anotación. Nos cagamos de la risa que le haya pagado a Say Jones y Sey Jones tiene 74 yardas y una anotación. En general, está, está haciendo este trabajo y están poniendo este equipo en posición de ganar, ca. No debieron de haber ganado. Un mejor equipo maneja mejor este partido. Pero bueno, Chargers con la Chargers, ca. Y yo se los he dicho, ca. Los conozco, ca. O sea, los equipos con los que más apego emocional tengo son los que mejor conozco. Y la neta es que... Qué bueno que le pasó a los Chargers. La neta, si esto es un cambio y si esto es algo para que la familia hispanos diga, oye güey, no vamos a permitir más esta situación. No nos equivocamos, no nos equivocamos y necesitamos un mejor head coach que un amigo de Sean McVay, jalo totalmente. Ahora, si los Chargers no despiden a Sean McVay, si los Chargers no despiden a Sean McVay, este equipo, este equipo no confía en McVeigh. Este equipo sabe que va a encontrar la forma de perder, que va a competir, pero van a ser los ya meritos y ya corre. ¿Vale? Y pues muchachos, sinceramente yo creía que el choke de los Chargers iba a llegar una semana después, no esta semana, pero bien se los dije, bien se los dije con Brandon Staley, de que este equipo iba a tener una gran ventaja y le iba a tirar a la basura. Así que... Muchachos, estos son los Chargers. Es momento de dejarlos ir. Dije Brandon Staley, no sé qué dije, no sé si dije otra cosa, pero Brandon, ah, dije Sean McVeigh, perdón, es que Sean McVeigh, que es el amigo de Brandon Staley, a ver si este, no, 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 perdón, se me cruzaron los cables porque el punto es: ojalá los Chargers aprendan a no contratar amigos de Sean McVeigh como Brandon Staley, ¿vale? Ya estamos, ¿vale? Ojalá y que con eso. Corran a Brandon Staley, amigo de Sean McVeigh. Ya con eso, ya con eso, estamos listos con los Super Ojalá, por favor, por favor, por favor, que los corran. Fans de los 49ers, vuélvanse locos. Y aquí me dicen, ánimo, aún me quedan los Ravens, van a ganar los Bengals. Ni nos engañemos, pero bueno, ¿no? Porque la prodimanía nunca ha estado más alta. Brock Purdy tiene 332 yardas, tres anotaciones por pase, una anotación por tierra y un juego que se les estaba, que se les estaba complicando, que se les estaba complicando a los Chargers porque iban 17-16 al medio tiempo gracias a su defensiva y al chingón de Charles Omenijo, de Charles Omenijo, y gracias a un Christian McCaffrey que supera las 100 yardas, a un Brock Purdy que no se ve como novato, a un Divo Samuel que empieza a volver a ser efectivo con casi 160 yardas de ofensiva total, estos Niners se ven sólidos. Y algunos dirán, es que los Niners no le han ganado a nadie. Y puede ser un punto, pero es que parece que en la conferencia nacional no hay nadie. La siguiente semana los Chargers pueden ir o contra los Cowboys o contra los Vikings o contra los Buccaneers y van a decir, si le ganan a este equipo, van a decir, oye, pues no le ganaron a nadie. Creo que San Francisco, si bien está mostrando algunas quiebres en la defensiva, sobre todo en la secundaria, y, y DK Metcalf tuvo un gran partido con 130 y tantas yardas y dos anotaciones. Creo que estos San Francisco 49ers, y sobre todo, lo más importante de estos Niners, y lo que más me gustó de estos Niners, es que sobre todo pudieron reaccionar en la segunda mitad. Muchas cosas, muchas cosas que, que, estos, que estos Niners, dije Chargers, perdón muchachos, perdón, Chargers Niners, disculpenme, acabo de hablar de los Chargers, pero bueno, muchas cosas que se le critican a Kyle Shanahan. En estas situaciones es, va perdiendo y no sabe reajustar, va a cagarle en el último cuarto, y en general todas estas situaciones pues, no salieron. Los ajustes que tienen los 49ers en la segunda mitad son
1: bien valiosos,
0: Kyle. Purdy encuentra a Divo Samuel en un pase profundo, Elaya Mitchell también lo encuentra en un pase. En general esta ofensiva empieza a funcionar, y muchos dirán, pero es que Ulises si no le hubiera generado este fumble, a Gene Smith, otro partido fuera. Al final él hubiera, él hubiera, no existe, Cap. ¿Por qué? Pues porque los Niners y esta defensiva tiene ese potencial. Este, este front seven, que si bien no fue su mejor partido, pero un dude como Charles Omenijo tiene varios sacks, genera varios fumbles. en general este equipo pues hace lo suficiente para ganar. Y a ver, los 49ers solo generaron dos entregas de balón y ganaron por casi 20 puntos. Cap. Ganaron por 18 puntos. Los Chargers generaron cinco entregas de balón y perdieron el partido. Me parece que los Seahawks, si bien te dejan un sabor de boca diferente, yo me quedo con una gran temporada de Seattle. Cap. La neta es que Seattle... Todo esperamos, todo esperábamos que estos equipos de Seattle fuera uno de los 5 o 10 peores de la liga. Que Gino Smith y Drew Locke nos pusieran un carrusel de corebacks hipercutre. Y me parece que estos Seahawks con algunas piezas clave, sobre todo a la defensiva, pueden ser un equipo bien competitivo. Bien, bien, bien competitivo. Me parece que Seattle tiene además el pick 5 del draft. Yo no creo que deberían ir por coreback. Me parece que Gino Smith ha demostrado, ha demostrado que, que puede ser un tipo bastante competente cuando todo lo demás se dé al alrededor. O sea, no para decir que van a ganar su temporada porque los Niners son un perro equipazo. Y lo vimos. A ver, vean cuando los Niners abrieron a la ofensiva, te ponían a Ekeler, te ponían a, a Divo, te ponían a Juke, te ponían a George Kittle, es una pesadilla para casi cualquier, para casi cualquier defensiva. Y la gente que pide reconocimiento a Brock Purdy, Brock Purdy dio un gran partido. Brock Purdy tuvo una primera mitad bastante regular, no fue mala, a ver, perdón, peores corebacks han jugado esta temporada. Creo que Brock Purdy al igual que los Niners, hacen todos estos ajustes en la segunda mitad y se ven dominantes. La neta es que estos 49ers, poco a poco, siguen ganando todo, todo este hype rumbo al Super Bowl. Y no los, no los dudo. Cam. A ver, cuando tu defensiva tiene una mala primera mitad y Kyle Shanahan tiene una mala primera mitad, tienes un ataque que te mantiene en el juego. Y después tienes un ataque lo suficientemente bueno. Lo suficientemente bueno. Dije, Keller, otra vez. Perdón, traigo los Chargers en mis pensamientos, muchachos. Dije, Chris, es Christian McCaffrey. Discúlpenme. No, a ver, vengo hablando de los Chargers y tirando caca. Pero bueno, Christian McCaffrey es imparable. Divo Samuel es imparable. Eh, Brandon Ayuk, a ver si no digo Gerald Everett. No, es George Kittle. Están imparables, cabrón. Al final, creo que estos Niners, sobre todo, y sobre, no solo los Niners, vimos la importancia, y, y vimos la importancia, muchachos, de tal vez no hacer juicios, de no hacer juicios en una primera mitad de un partido. A lo mejor se nota el enojo, no, a ver, yo estoy súper relax, muchachos, yo estoy bien cool, a lo mejor estoy un poco cansado, pero estoy operando desde las siete, ocho de la mañana, pero el tema es, yo es mientras hay NFL, y mientras ustedes estén aquí, con ganas de platicar y de analizar, yo estoy súper cool, para nada, estoy enojado, muchachos, estoy a toda madre de que tenemos dos partidos de playoffs que no fueron el bodrio del año pasado, ¿no? Y que en general eh, creo que, que tenemos que también y nos encanta ser prisioneros del momento, parafraseando al capo de Sebastián Martínez Christensen. Nos encanta después de un cuarto o después de dos cuartos, soltar juicios o tweets o reacciones categóricas. Y muchas veces, el deporte, muchísimas veces. Y esta semana y el día de hoy, los dos equipos que iban ganando en la primera mitad, perdieron, cabrón. Perdieron en la segunda mitad, lo cual no hay que dar por hecho nada. Así que vamos a ir con calma el día de mañana que tenemos tres juegos, pero en general los Niners, los Niners son uno de, están al nivel de los, de los Eagles. Es cierto, la defensiva secundaria te preocupa, pero cuando tienes un, y esta es la palabra completa, equipo, no todos los juegos, también eso es importante, no todos los partidos los vas a ganar 38 o 10, güey. Y te vas a ver brutal en ofensiva, defensiva, equipos especiales y coaching. La NFL no va a SICA. La NFL es más pareja de lo que parecemos. No sé si va a los Niners en el Super Bowl. Todavía tengo que ver a los Eagles. Pero me parece que estos Niners mínimo deberían de llevar a la final de conferencia. Y en la final de conferencia veremos si hay lesiones. Veremos si hay eh, algunos cambios, unas bajas de juego de los Eagles. O es más, en una de esas no enfrentan a los Eagles en la final de conferencia y enfrentan a los Tampa Bay Buccaneers. Vamos a ir paso a paso. Para los que preguntan a qué equipo le voy, no le voy a ningún equipo, odia a los 32, no por igual, porque año a año van. Me gustan mucho las historias y Herbert me parece un coreback muy, 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 muy bueno, muy, muy bueno, amarrado con un mal head coach. Entonces, está cabrón. ¿Crees que no sea bueno con emocionarse con Purdy? A ver, mi chamba, Gustavo Romero, y eso es importante, es tratar de analizar, hacer lógica, ver escenarios que puedan o no ocurrir. Si tú le vas a los Niners, tu chamba es creer, tu chamba es emocionarte, y tu chamba es volverte loco, cabrón. Eres fan de un equipo. Estás, tienes un apego emocional a los Niners, a los Chiefs, a quien sea. Está bien, cabrón. Tienes este apego emocional, vuélvete loco, cabrón. ¿Quién soy yo? ¿Quién soy yo para decirte lo que tienes o no tienes que acerca Así que el caso de Brock Purdy sigue siendo un tipo que está rompiendo toda la irregularidad de la Matrix, carnalito, porque no se esperaba que un pick del draft tan bajo, con poca experiencia, jugara tan bien. Entonces estamos bien. cristian Arriaga, gracias por ser miembro de este canal, así que estamos bien cabrones. Ya veremos si Patrick Mahomes, Alan Rojas, ¿Rompe la maldición del MVP o no? Me parece, y todavía al día de hoy, mi pick de Super Bowl original sigue vivo, que es Ravens contra Buccaneers, y cáguense de la risa. Y mi pick de Super Bowl ya ajustado, que es Eagles contra los eh, Buffalo Bills, también sigue vivo. Pero vamos a ver qué onda, ¿vale? Por Dios, Shanahan, ¿cuál es el eslabón más débil de los 49ers? La verdad, Ramón, hoy, 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 este, ¿cómo se llama? Hoy, los, los Chargers, ¿ca? perdón, brr, hoy Shanahan me dejó un muy buen sabor de boca. ¿Vale? Creo que, que que San Francisco hizo todo lo posible por ajustar en una segunda mitad de un partido, algo que no habíamos visto de los 49ers, y creo que eso y dirán no trae nada acá, la siguiente semana a lo mejor Minnesota no trae nada a lo mejor, algunos dirán Filadelfia fue una mentira o Tampa Bay es el peor Tampa Bay de la historia quién sabe Purdy sigue siendo Purdy pero Purdy en su primer juego estamos esperando el mal partido de playoffs, lo que se nos olvida, y con esto quiero cerrar es que Purdy no juega solo acá Purdy tiene un equipazo en muchísimos niveles para hacerlo. Y ahora, para cerrar, malas noticias. Si Stelly no, está despe no es despedido, pues los Chargers están condenados a la mediocridad. Esa es la verdad. Si los Chargers deciden continuar con Brandon Stelly, que es muy sólido, será un equipo que esté siempre ya merito. Será un equipo que puede emocionar y que pueda tener momentos bien chingones, como ese 27-0, y que encuentre la forma de perder. Que encuentre la forma de perder en los momentos clave. ¿Vale? Como el día de hoy. Justamente. Vamos a ver qué hacen los Chargers. Creo que la forma en la que pierden, la forma en la que pierden es una de las formas más, interes más tristes, cabrón, de las que pierden. ¿Vale? Así que, eh, pues bueno, vamos a ver qué ocurre con el resto de, de los juegos de playoffs. Mañana no debería de haber muchas sorpresas. Al menos eso es lo que pienso yo. Debería de ganar Búfalo, va a estar bueno, bien, bien bueno el Vikings contra Giants y debería de ganar los Bengals. Pero bueno, la NFL, el debería y lo que debería de ocurrir, no siempre ocurre y muchachos... Está bien. Algunos dicen, ganaron los Chargers, Staley será despedido. Venga, el tío Bruce ya dijo que no quiere entrenar. Creo que los Chargers necesitan a alguien, o como Jim Harbour, o como Brandon Staley. Además, además lo más importante, los Broncos están cortejando durísimo, perdón, como Brandon Staley, no, como Sean Payton. Además, los Broncos están durísimo, 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 cortejando, cortejando a este Sean Payton, imagínense si los Chargers le ganan a los Broncos a Sean Payton, sería una carambola de doble banda, Vienemí también sería muy bueno, pero ya sabemos que a y no le van a dar un trabajo en la NFL, y venga, ¿no? Nos podemos quedar con Jimmy G, aunque sea para tenerlo en la banca y durante el partido podamos ver su cara, estaría bien padre, Cristian, pero no va a pasar. En general, eh... ¿Podremos ver a Hertz y a Brady de nuevo en playoffs? A Brady lo vemos el lunes. A Hurts lo vemos la siguiente semana. Muchachos, eh, mi hermano es Charger y está vomitando Billis. ¿Hay algo positivo que puedo decirle? La neta, lo mejor que le puedes decir Carlos Santana como el guitarrista es ojalá y corran a Brandon Staley. Antes de irse, muchachos, quiero agradecerles. Tenemos un super rating de más de mil personas. Si aún no lo hacen, Suscríbanse a este canal... Activen las notificaciones... Denle like a este video... Compartan todo absolutamente... Mañana nos vemos con más reacciones rápidas... Toda la semana de aquí al Super Bowl... Va a haber contenido de NFL... Los quiero muchísimo muchachos... Neta... Para todos los que creen que dicen... No, es que estoy bien bajoneado... Mi madre es ¿Cómo voy a estar bajoneado? Después de un gran sábado de NFL... Porque es un gran sábado de NFL... Y además de eso de tener este pinche super rating las netas es que no los merezco los quiero mucho y nos vemos en otros streams hasta la próxima necesito un jersey de burro completamente, de hecho Andrés Ornelas me debe uno así que está poca madre los quiero mucho, hasta la próxima Bye. gracias por escuchar el podcast de Ulises Arada no,